0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av hundpodden med Kiki och Tage. Som som vanligt presenteras i samarbete med Furry Friends, våran härliga samarbetspartner. Furry Friends har precis släppt en helt ny pälsvårdsserie. Och lite senare i programmet så delar jag med mig av Tages unika rabattkod. Som ger er lite extra rabatt på just det här. Dagens tema är resursförsvar- och till min hjälp så har jag Eva Bejersson, min kollega och vän. Och Eva, jag tänkte att du ska få börja med att berätta vad vi
1: gjorde igår, du och jag. Ja, men du, jag flyger runt på små valpmoln. Vi eh, var och tittade på en valp som jag har tingat. Ah. Som är fem veckor nu. En liten brun labbetjej. Helt ljuvlig. Jag tror att jag tog 200 bilder. Ja, jag tror det också. <laughs> och helt underbar. Jag är så kär. Ja, oh, väldigt söt. Och oh. fantastiskt fin mamma till jag. Exakt. Och... Hon var precis så där som jag önskade att hon skulle vara. Så där öppen och glad och busig och kelig och jätteomhändertagande om valparna. Åtta stycken små valpar har du ju. Oh. Ja. Och det allt känns super super precis så där som man önskar att det ska göra när man har varit på sitt första besök ja det var jättehärligt ja, och var helt ljuvlig
0: det somlade en hel hög med valpar på mig och, ja. och om uppfödaren skulle råka sakna en valp idag så <laughs> vet jag inte riktigt var hon <laughs> ska leta Nej. det var väldigt nära att slank ner en liten i
1: fickan ja makalöst fina och de har det så bra hos uppfödaren och det allt känns super super mm. tre mm. veckor nu kvar ja, tre veckor kvar ja yes.
0: Det ser vi fram emot taget, eller hur? På en liten lilla syster som snabbt kommer att bli lite större än du. En mm, lämrad
1: Just det. Ja. Så resursförsvar, jättespännande. Vad är det egentligen?
0: Ja, vad är det egentligen? Ja, det är ett väldigt spännande tema. Mm. Jobbigt tema för många. Mm. Men också ganska intressant tycker jag som koncept. Och resursförsvar, det kallar vi det när hundar går in och vakt antingen föremål eller mat eller platser eller faktiskt personer det här är något som är i grunden ett ganska naturligt beteende, man får försvara det man har, men det är ju inte så trevligt och önskvärt och det kan ju till och med bli farligt mm. så vi vill ju gärna träna bort det om vi ser tendenser till det, eller framförallt kanske förebygga så att hundarna inte får resursförsvar, för det kan ju såklart ställa till det ganska mycket i vardagen mm. kring hunden och det är väldigt olika hur det här resursförsvaret slår. Att vissa hundar, de försvarar bara mat och andra föremål. Och det finns de som till och med kan gå in och försvara en doftfläck. Eller att det har funnits mat, att det luktar mat på golvet där det har legat en matkula. Och så att det kan finnas massa olika varianter på det och vissa har ett ganska brett utbrett att de försvarar det mesta, allt de vill ha mm-hmm. och andra kanske bara försvarar någon specifik grej mm. och ibland kan det rikta sig mot äh, människor och ibland kan det rikta sig mot hundar Just det. och det som är lite klurigt med det här det är att det är väldigt lätt att av misstag råka förstärka problemet för att alltså, ju mer hunden känner att den behöver vakta saker desto mer kommer den göra det Just och om hunden börjar vakta saker och vi då gör en stor sak av det. Vilket är ganska lätt hänt för man vill liksom inte att det här ska uppstå. Och så blir man kanske stressad och kanske arg också i situationen. Mm. Och reagerar vi så, då kommer ju hunden bara få vatten på sin kvarn. Mm. Den reagerar ju så här för att den är rädd att bli av med sina saker. Mm. Och så kanske vi tar ifrån den sakerna och dessutom lär på den. Då kommer den ju vara ännu mer i försvarsdällning nästa gång som det här händer. Mm. klart. Och Ibland kan det till och med vara faktiskt någon slags välvilja eller ambition att förebygga att det inte ska bli resursförsvar som skapar resursförsvaret. Om vi tänker att jag ska lära min hund att jag kan ta saker i alla lägen och så går man där och rycker grejer från hunden i tid och otid. Mm. Hunden ligger och tuggar på ett ben så tar vi från den det och kanske ger tillbaka det igen. Men i alla fall, om du satt där med en och jag gick och snodde den från dig hela tiden ja, även om du fick tillbaka den så skulle du nog bli ganska irriterad ja, till slut såklart. när
1: jag kommer förbi. Uh-huh. Så det är, det är lite klurigt. Man behöver titta. förebygga på rätt sätt men då. Ja, exakt. Mm. Och det är det som vi ska försöka prata om idag då. Så varför utvecklar vissa hundar resursförsvar och inte
0: andra? Dels skulle det kunna vara genetiskt betingat att vissa hundar har en medfödd tendens till att uh, utveckla det här beteendet. Men sen så handlar det också väldigt mycket om inlärning, att de lär sig att de behöver försvara saker. Och det kan faktiskt börja redan i valplådan. Om det är så att det är lite trångt om resurserna, det vill säga maten, så kanske om det är många valpar till exempel och valparna lär sig att de måste hålla sig framme för att få mat. Då kan de redan där börja utveckla resursförsvar. Men sen handlar det väldigt mycket också om vad, vad du som hundägare gör. Och som sagt, det kan vara välvilja att man vill gå in och träna det här. Men att man kanske faktiskt skapar någonting som inte hade behövt finnas annars. Så det vi ska göra på ett övergripande plan det är ju att lära hunden att vi konkurrerar inte om dens resurser. Så att den känner sig trygg med att få ha sina föremål och sin mat i fred. Och sen i nästa steg lära hunden i en positiv anda att amen, det är helt okej okay att vi också tar ifrån den här saker. Mm. Men det är liksom sekundärt. Steg ett är att hon är
1: trygg med att ha sina saker i fred. Mm. Men ska man inte kunna ta allting ifrån sin hund egentligen?
0: Jag tänker att det är bra om man kan ta saker från hunden när det verkligen gäller. För det kan ju bli farligt. Mm. Hunden kanske ska svälja någonting eller förstöra någonting eller vad det handlar om. Men oftast är det faktiskt så att om vi inte håller på och snor saker i tid och i otid annars så är det inte hela världen när det väl blir skarpt läge att ta ifrån den någonting som den absolut inte får ha. Mm. Problemet är ju om den är van vid att vi rycker saker hela tiden så har den ju lärt sig att bygga upp det här här resursförsvaret och då kan det bli farligt. Eller då vill den inte släppa ifrån sig sakerna. Det har blivit en laddad situation helt enkelt. Så nej men jag tänker också att det är klart att vi måste kunna ta ifrån hunden saker om det verkligen är farligt- men vägen dit är inte att hålla på och rycka saker i tid och otid. Eller att visa hunden att den absolut inte får morra över sina saker. Det gör ju otroligt mycket emot att överhuvudtaget gå in och försöka få bort ett morrande i sig mm. för att morrande är ju en del av hundens naturliga språk mm. det är ju en signal om att hunden är obekväm i situationen, talar vi om för hunden att den inte får morra, då kommer den fortfarande vara lika obekväm, mm. men vi vet inte om det mm. det blir lite som att ta bort tickandet på en bomb, bomben finns där mm. men vi har ingen aning mm. så ja det är jättebra om man kan ta saker ifrån hunden, men vi måste vara lite varsamma med hur, vi kan inte kräva det det är inte liksom så att vi har någon slags allsmäktig makt om att vi ska kunna minsan för att vi är människor och de är hundar. Mm. Det anser jag inte. Utan, Jag tänker att det är klart att vi ska göra det för att kunna hjälpa hunden i en farlig situation. Eller kunna ta bort någonting som, som riskerar att bli förstört. Mm. Och Hur kan man hantera det här då? Ja, men jag tänker, mycket handlar ju om att träna förebyggande. Som vanligt. Mm. <laughs> För om vi tränar förbyggande så kommer vi få en chans att hantera skarpt läge när det väl uppstår. Mm. Och det första, som jag har sagt redan sagt tre gånger i det här avsnittet, <laughs> det är att låta ha sina saker i fred. Mm. För att det är där någonstans det börjar. Blir man otrygg i om man får ha kvar sin mat eller sina leksaker eller så, då börjar det skapas någon slags osäkerhet i den här situationen och det tror jag glömde säga också att det här kan vara väldigt situationsbundet hundarna kan ha lärt sig att i en viss situation, det kan vara ett visst rum eller när en viss person är närvarande eller inomhus eller utomhus som problemet uppstår men inte i andra och då kan det vara kopplat till att de har lärt sig att men just i den här situationen då brukar jag bli av med mina grejer och då behöver jag passa mig mm så steg ett är att låt hunden ha sina saker i fred. Ge hon ett tuggben, låt den ha det. Får en mat, låt den äta i fred. Lekar den med leksak? om den inte bjuder in dig till leken eller vill leka med dig, ja, men låt den ha leksaken själv då. Mm. Eller en pinne, eller vad det är. Mm. Så det är steg ett. Men sen kan vi också träna på olika sätt då. Och det måste man verkligen göra i lagom takt så att det inte istället bygger upp resursförsvaret. Och första steget är att lära hunden att om den har någonting och vi kommer dit så kommer vi inte för att ta det utan vi kommer för att ge. Så att då skulle man till exempel kunna tänka sig att hunden ligger och togar ben så kan vi rulla dit en godisbit och sen gå därifrån. Och då får den en godisbit och så kan den tugga vidare på benet. Mm. Och då har den liksom lärt sig att när vi närmar oss, det kommer bara saker. Det är ingenting som, som vi försöker sno. Mm. Det lär de sig väldigt snabbt ändå om vi inte passar oss. För att vi kanske då tar undan saker ibland för att det är nödvändigt.
1: Mm. Just det. Ja.
0: Och det som är väldigt viktigt med det här då, det är ju att vi hela tiden ligger under någon slags eh, stresströskel. Jag brukar ju prata om trafikljus. Mm. Att hunden kan vara på grönt ljus, gult ljus och rött ljus. Och egentligen alla nivåer däremellan också. Och då tänker jag att den här träningen- den ska verkligen ligga på grönt ljus. Vi ska aldrig upp på gult ens. För vi vill inte trigga igång- något resursförsvar. Utan hunden ligger och togar ben- vi rullar dit en godisbit och går därifrån. Märker jag att hunden blir stressad- bara av att jag kommer in i rummet- ja, men då är det för tidigt att göra den här övningen- Då kan jag möjligtvis gå förbi utanför rummet och rulla in en godisbit i rummet och så gå därifrån. För att om jag går fram till hunden och ger en godisbit, då kan det vara så för vissa hundar som redan har utvecklat resursförsvar att de blir mer stressade i situationen. För att även om de får någonting så ökar också deras oro för att vi ska ta någonting för att de redan har det den oron i sig. Så det det är viktigt att tänka på att att gå väldigt varsamt fram och ha ha koll på små, små, små signaler på att hunden blir lite stressad i situationen. Och det kan räcka med att hunden stannar upp lite i tuggandet. Den ligger och tuggar ben och så pausar den och... Mm. Det kan vara tecken på att Oj, där, nu var vi på väg in över gränsen. Mm. Eller att den stillnar till lite grann eller vänder bort blicken eller stirra på dig. Eller som minsta lilla reaktion. Om hunden inte ligger lugnt och tryckt och tuggar på det här benet. Då har vi gått för fort fram. Mm. Nästa grej som jag också tycker att man ska göra. Det är att man tränar in en bra släppsignal. En signal som får hunden att släppa. Mm. det som den har. Och det är ju återigen, vi kommer tillbaka till det här alltså, men ska man inte kunna få hunden att släppa saker? Jo, inte i tid och otid men vi behöver ju ibland kunna göra det. Mm. Och då har vi så mycket att vinna på om vi i en positiv anda har tränat in en riktigt bra signal som får hunden att släppa vad mm. den har i munnen eller vad den är på väg att ta. Och ja, men exempel på signal då, det kan ju vara tack eller usch eller... Mm eller loss som är ofta för nackdel med ordet loss, för hunden spelar ingen roll, vi kan säga gurka det spelar absolut ingen roll men jag märker att vi människor gärna säger ordet loss annorlunda än mm-hmm. om vi säger ordet tack att loss blir gärna lite ja, mer bestämt det. loss, medans tack det blir lite gulligare mm. och då tänker jag, då kanske tack är att föredra för det, vi signalerar någonting annat när vi säger det, mm, det än när vi säger loss mm och har man en släppsignal som är lite laddad för hunden, om man märker att hunden blir lite så här, nej jag vill egentligen inte släppa, mm. då är det bättre att lära in en ny signal. Börja mm. om från början, mm. även om den är liksom halvt inlärd. Mm. För jag vill att hunden ska få en positiv association. Den ska liksom, släppsignalen ska inte behöva, eller släppsignalen ska inte betyda att alltså, nu måste jag släppa ifrån mig något värdefullt.
1: Motvilligt, liksom. Äh,
0: nej. Utan släppsignalen ska betyda jag får något ännu bättre hos min matte eller husse. Det är liksom ambitionen. Sen kanske vi inte alltid kan åstadkomma det. Att vi alltid kan ge någonting bättre. Men om vi lägger upp träningen rätt så kan vi ge den känslan till hunden. Så att de ändå lever kvar. Och om det då någon gång emellanåt blir så att vi måste byta bort någonting som hunden verkligen verkligen vill ha och inte kan övertrumpa det. Så kommer den ändå behålla sin bild av att ja, men i det stora hela så lönar det sig mm. att släppa när Matte säger tack. Att träna in den här signalen gör man i lite olika steg. Och särskilt om man har en hund som har resursförsvar så får man vara lite försiktig så att man inte istället triggar resursförsvaret. Och första steget det är att bara lära dem att tack betyder att de får någonting. Mm. Så då tränar man inte i närheten av några föremål eller någonting som hunden har överhuvudtaget. Utan jag säger tack och ger en godisbit eller tack och slänger lite boll eller tack och ger ett tuggben. Så tack ska liksom betyda för hunden att jag får någonting bra av min hus eller matte. Mm. Och gärna liksom säg tack och rullar iväg lite godisbitar eller säg tack och ge en godisbit i munnen. Så det är första steget och det kan man köra på med i flera dagar, en vecka kanske, mm. då och då under dagen. Så att hunden liksom ver- verkligen älskar ordet tack. Mm. Nästa steg sen det är att man gör en grej som lite förebygger att de inte blir oroliga för att våra fingrar kommer fram. För att det som är väldigt lätt hänt är att de lär sig att när vi kommer med våra händer, mm. då betyder det att vi ska ta ifrån dem det de har. Mm. Så då vill jag i steg två i den här övningen lära hunden att när vi kommer med fingrarna eller händerna så betyder det fortfarande att vi ger saker. Så då kan vi göra så att man pekar ut godisar. Så jag gör som i steg ett. Jag säger tack och kanske rullar ut lite godisar på marken och sen så pekar jag på dem och visar hunden kolla där är en godis och där är en godis och där är en till. Så att hunden lär sig att när jag kommer med fingrarna så försöker jag inte ta något utan jag jag ger, jag pekar och hjälper till. Och det kan man också köra på med i flera dagar så att hunden verkligen lär sig det här innan jag gör någonting annat. Och som sagt har hunden resursförsvar då måste man vara ännu noggrannare med alla de här stegen men oavsett vilket så är det viktigt att man verkligen får in den här grunden innan man tar nästa steg. Och tredje steget det är att man börjar träna i närheten av olika föremål. Men nu ska det vara föremål som inte är laddade. Så inte då ett tuggben eller någon leksak som hunden brukar vakta. Utan ganska tråkiga föremål, neutrala. Som inte hunden är så intresserad av. Och så gör jag likadant som i tidigare steg 1 och tvåan. Och när du gör det här steget så ska du ignorera föremålet. Bryr dig inte om det. Det ska bara finnas där. Så vi ska inte plocka bort föremålet eller någonting sånt eller ta i det för att då, vi vill inte rikta uppmärksamhet mot föremålet. Vi vill inte att hunden ska känna att om det finns ett föremål och vi kommer dit så är det risk att vi tar det. Mm. I nästa steg så börjar vi träna med lite mer intressanta föremål som en halvrolig leksak eller så men ingenting som hunden riskerar att försvara utan någonting som är lite halvkul. Um, samma sak som tidigare, låt föremålet vara där, säg tack och släpp sedan godisbitarna på marken runt omkring leksaken eller föremålet. Och det spelar ingen roll om hunden släpper föremålet eller inte utan bara ge godisbitarna, strunta i vad hunden gör. Och fortsätt om du vill att peka ut godisbitarna för att hjälpa hunden men akta dig för att liksom närma dig själva leksaken. Mm. Så ja... Så vi tar liksom gradvis och, och lär hunden att även om det finns något roligt där så är det, det vi bryr oss bara om godiset och vi ger bara, vi tar det inte. Och hela tiden nöta in det här tack. Tack. Mm. Så säg tack i godis. Tack i godis. Och det är det som sedan ska bli signalen som mm. signalerar till hunden att den kommer få inte bli av med. I nästa steg så fortsätter vi träna med neutrala föremål men kan börja ta i föremålet med ena handen för att lite vänja hunden vid att vi också kan ta i föremål. Vi vill ju till slut kunna använda det här för att också ta ifrån hundens saker. Och som tidigare från början så får hunden ha föremålet eller det ligger bara där. Och så säger vi tack, sprider du lite godisar. Och medan hunden äter godisarna så lyfter jag bara lite i leksaken men lägger direkt tillbaks den igen. Så fortfarande så behöver inte hunden bygga upp någon oro för att vi ska ta föremålet. Märker jag minsta tendens här till att hunden inte är så intresserad av godis utan mer undrar vad jag håller på med. Mm. Då har jag gått lite för fort fram. Då måste jag träna mer på de första stegen. Och så småningom så kan man börja varva lek med att säga tack och släppa godisbitar. Och fortfarande, om inte hunden släpper eh, föremålet så släpper du föremålet och bara fortsätter sprida ut godisbitar. Så det är ingen, ingen lydnad eller disciplin här utan vi försöker liksom bara bygga upp gradvis att hunden ska vilja släppa föremålet när du säger tack. Mm. Och där kan man också ha man en hund med väldigt stort föremålsintresse- då kan det vara bra att ha ett lite halvtråkigt föremål och så super, super, super gott godis. Mm. Och då kan vi också lägga på som en del av belöningen att när den har släppt och tagit godiset då kan vi dra igång leken igen också som en del av belöningen mm. så att vi leker tillsammans med hunden. Man kan också göra så att man tränar precis som i föregående punkt men variera mellan godisbelöning och lekbelöning. Det vill säga att man har en annan ännu mer återvärd leksak som belöning- när hunden släpper det första föremålet. Mm. Och när släppsignalen- börjar sitta ordentligt- då kan man också börja belöna att hunden släpper föremålet- med fortsatt lek med samma föremål. Mm. Att man säger tack- och när den släpper så börjar vi leka igen. Just det. Men det bygger på att hunden kan ordet lite grann. Då. Mm. Så det är därför man kommer till det här lite senare i träningen. Och så småningom- så kan man även börja träna med ätbara saker- som tuggben, godis och så- um, och då börjar man egentligen om från början. Börja med mindre återvärda saker i början och bara säga tack och släpp godisbitar redan innan din hund har tagit föremålet i munnen och utan att du själv rör vid föremålet. Och så småningom så kan du lägga på även här då att du tar i föremålet men ger tillbaka det direkt. Mm. Och i alla upptänkliga situationer så ska du liksom låta hunden få tillbaks föremålet även när de har kommit så långt i träningen. Mm. För att de gångerna som du sen måste ta ifrån den någonting då... Då måste vi ha alla de här positiva vikterna i rätt vågsgolf för att hunden ska fortsätta ha sin bild av att att vi inte snor saker från den. Och så småningom så kan man också behöva träna med kanske föremål som hunden hittar på promenaden eller snor från familjemedlemmar vilket inte heller är helt ovanligt. Och det är också viktigt att träna på alla de här stegen både inne och ute och i alla de typer av situationer som det här kan tänkas
1: bli ett problem. Mm. Och roligt är det med sno, eller roligt. Okay. Det är inte roligt, men det, det skulle jag aldrig ha tänkt hängde ihop med resursförsvar. För min familj var med om att min, min dotter blev biten av en hund en gång. Mm. Den hunden var väldigt vaktig med sin mat. Mm. Men det kopplade liksom inte vi ihop med att man inte ska gå runt med en tomatskiva precis framför nosen på honom. Mm. Och så såg jag att han var på väg och ta den från Josefin. Så då tog jag tomatskivan- och så hoppar han på och bet henne. Oj. Ja. Och sen, ja, jag skulle aldrig ha tänkt på att det kunde ha hängt ihop. Nej. Men det, kan, det men är det det kan vanligt.
0: Det, ja, det kan det säkert göra. Och det är ju så här: om man tänker sig liksom resursförsvar i sin. Eh, ska man säga, naturliga form- så tänker jag att då har oftast hundarna- en känsla för vad som är mitt och ditt. Precis som den här, det här exemplet med chokladkakan- att okej, okay, om jag försöker snå din chokladkaka- så får du försvara dig. Mm. Men det är ju inte riktigt okej okay att du går fram- och för den skulle snå min chokladkaka. Då har ju ditt resursförsvar ja, lite gått överstyr om du börjar försvara mina saker också- om du snor dem och försvarar dem- mm. Och så där kan det också bli med hundarna att vissa de har en väldig känsla för att okej det där är ditt ben och det får du ha och då tar inte jag det mm. och morrar du över det så låter jag dig ha det och det, det tycker inte jag är problematiskt i sig så länge det inte liksom växer iväg utan om, om de sköter det där eller gentemot mig också om taget skulle ha ett ben och så säger jag håller borta genom att morra. Och tycker jag, men fine, det är är helt okej. Problemet är ju när det sen blir mer och mer laddat, vilket det lätt kan bli om antingen den andra hunden inte respekterar att den första hunden vill ha sitt ben i fred, eller om jag inte respekterar att han vill ha sitt ben i fred. Det är då det kan liksom växa på sig mm. och bli ett stort problem. att Så fort man kommer in i rummet så flyger hunden upp och morrar. Eller så fort en annan hund kommer i närheten så går den igång och blir, kanske flyger iväg när en hund passerar flera meter bort. För att liksom jaga bort den från den här situationen. Mm. Eller att den faktiskt då går fram och tar någon annans ben eller någon annans leksaker. Kanske barnens leksaker eller... Eller någonting som, ja, något annat som hunden tycker är återvärt, mm. som den här tomaten. Mm. Och så börjar den vakta det. Och det är då vi har fått ett stort problem som verkligen ställer till det. Och det mm. blir liksom onyanserat från hundens sida. Fortfarande är det så att ja, vi vill ju inte ha den situationen. Men det hjälper ju inte att gå in och försöka straffa bort det såklart. För att då kommer vi bara öka på det här ännu mer mm. från hundens sida. Mm. Det blir ännu mer laddat, det blir mer stress i situationen. Och hunden får ännu mer vatten på sin kvarn att det är viktigt att, att försvara sina saker. Så träningen är den samma men man har ju mer att jobba med. Och jag, vet, jag hade en privatträningshund, fantastiskt fin en liten kockerspanjel och en fantastiskt fin familj och de hade gjort allting rätt med den här hunden men den hade kraftigt resursförsvar. Riktigt kraftigt resursförsvar. Mm. Och dels så handlar det om lite andra orsaker runt omkring som vi kommer tillbaka till sen. Att man också kan ha det. det kan finnas saker som ligger och stressar hunden generellt. Och då kan också risken att utveckla resursförsvar öka. Mm. Eh, Otroligtvis så hade den här hunden också med sig resursförsvar redan från början. Från valptiden helt enkelt. Den hade fått kämpa om mat framförallt i mm. valplådan. Otroligtvis också en genetisk komponent. Och eh, den började lite allt möjligt. Så vi hade en situation där Matte hade, nu inte jag så bra på odling, men hade använt benmjöl. Mm. Jag tror att det är för att som näring till växter. Jag tror det. Ja, <laughs> det är inte mitt expertområde. Äh, och benmjöl, det är ju ben. Så det ville hunden ha. Så den gick in och började försvara påsen med benmjöl och det fanns, det hade spillts ut benmjöl och jag tror han hade hittat påsen med benmjöl och dykt ner med huvudet så tänker en kock ja. som man har hällt vetemjöl över ja. hela fast det var benmjöl. Och så när de kom och skulle försöka ta hand om det här och de kom ju ut och bara fick syn på det här och, och spontant så blir man ju då kanske lite uppgivare, oj 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 så ska man gå fram och hjälpa till ja visst och då hade ju hunden fullkomligt exploderat för att den skulle försvara allt det här benmjölet oj. och den kunde försvara blomkruken som hade benmjöl i sig och ja det var
1: allt möjligt Gud, de måste bli jättestressade om det är så
0: ja och det som är så jobbigt med det här fenomenet är ju att det är ju familjens fantastiska, underbara, goa lilla oh. som förvandlas till ett monster. Oh. Det blir ju läskigt. Oh. En hund som får ett så här starkt stresspåslag i situationen, de blir faktiskt obehagliga. Oh. Oh. Det blir det blir läskigt för att de kan bita. Mm. Provocerar man i det läget så kan det bli. Och kommer det då ett barn eller en annan hund eller även man själv så kan det ju bli farligt. Oh. Så det blir ju väldigt, väldigt känsloladdat också att se det är verkligen verkligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde. För det är så sån otrolig kontrast. Och just i det här fallet, de jobbade på med det här superbra så att de lyckades lösa situationen. Dels lärde de sig ju snabbt då, utifrån våra konsultationer, att i skarpt läge så kan de inte lära hunden någonting Nej. utan där får man bara försöka hantera situationen så lugnt som det bara går mm. och inte mm. provocera mer än nödvändigt och någonstans var det ju nödvändigt att försöka liksom då få ur honom ur den här situationen få bort honom från den här säcken med benmjöl mm. jag kommer inte ihåg exakt hur de löste just det här men jag tror att de lät honom vara och sen på sikt lockade ut honom med någonting som han verkligen, de gick ifrån rummet där han var och så lockade du ut honom därifrån genom att bara gå därifrån och göra någonting annat som mm. typ plinga på dörren eller någonting som fick bort honom från Just den här det. säcken. Och då kunde de ta undan säcken och så duscha av honom och, och försöka lösa hela situationen. Mm. Och sen jobbar förebyggande då på att få det här att funka. Och de jobbar på så otroligt bra så att det, allting funkar
1: jättebra med honom nu. Mm, vad skönt. Mm. Duktig familj också. Väldigt duktig familj.
0: Och det som är också det är ju att man måste vara beredd att satsa lite över tid för det kan ta, har man väl fått ett resursförsvar i sin hand eller mm. <laughs> på att säga då det kan ta lite tid mm. det finns inga quick fixes som löser det här. Det kan kännas som en quick fix att se till på skarpen men som sagt vi bara bort symptomen, vi löser inga problem och då kan det bli riktigt farligt. Det, då det kan liksom det blir som en tryckkokare uh. och vi vet inte ens om liksom att det är övertryckt där i. Helt plötsligt så kan det bara explodera och då
1: kan det bli jättefarligt. Jag tänker om de har utvecklat det redan från valp. Ser man det rätt så tidigt då eller kan det...
0: Ja, om de har med sig från valptiden så borde man se tendenser ganska tidigt. Men det kan ju också vara så att hundar lär sig väldigt situationsbundet. Och då kan det vara så att det kanske triggas av någon situation som liknar valpsituationen. Så det skulle kunna vara så att om det till exempel då är resursförsvar mot andra valpar eller andra hundar. Och så äter hunden i lugn och ro hemma och det går jättebra med människor. Men sen får man första gången då en hund på besök. Just det. Och hundarna kanske är kompisar, de leker och allting går jättebra. Och så ställer man fram en matskål och tror att hundarna ska kunna äta i samma rum. Mm. Eller två matskålar då varsin. Och då blir det till. Mm. Så, så skulle det kunna vara, att det triggas av en viss situation. Och det kan säkert vara så också att Får hunden lugn start hos dig så märker man ingenting först. Men sen så småningom så kommer det tendenser och då kan det också bero på att det kanske har triggats någonting i valptiden. Mm. Men vi behöver inte ha. Och jag tänker att egentligen behöver man inte fundera så jättemycket på orsaker när man ska träna bort det eller träna för. Det är tänkt att man ska träna förebyggande med alla valpar oavsett om de har tendenser eller inte. Och bara det att man ser tendenser. Så är träningen densamma oavsett vad orsaken är. Däremot är det viktigt att hålla koll på vilka, eller känna till och, och märka efter vilka typer av företeelser det är som min hund vaktar. Ja. Är det mat eller är det en plats eller en person? Jag hade ju med Oscar och Tage, Oskar var ju min daghund under mm. en lång tid, flera år, och var med mig på jobbet. Alltid på dagarna och sen fick jag tag så då hade jag båda hundarna ett tag och de var jättebra vänner men de hade en konfliktsituation mm-hmm. och det var kring mig. Jag var deras viktigaste resurs därpå i den situationen. Så det kunde bli ibland att jag märkte det första gången att jag satt, jag satt ofta och jobbade i soffan med datorn i knät och hade en hund sovandes på varje sida. Mm. Och så satt jag en dag och skrev i datorn och så bara kände jag att nu är det någonting som händer. Det blev alldeles spänt i luften mm. och så bara sneglar åt sidan och då ligger de och stirrar på varandra, hundarna. Oj. Och min spontana reaktion då var att bara resa mig upp och gå därifrån för jag kände att det här är, det är någonting laddat kring mig. Och så fort jag gick ur situationen så blev det avslappnat igen. De, och det är klart att Oscar hade ju varit van med mig ja. hela tiden från början och ha egen tid och sova med mig hela dagarna. Och sen så kommer Tage in, så ur hans perspektiv så är det ju liksom en konkurrent som kommer in mm. och konkurrerar om mig. Mm. Och ur Tages perspektiv han levde ju med mig hela dygnet. Ja. Så resten av tiden så fick han vänja sig vid att vara med mig hela tiden och ha fri tillgång till mig. Och sen på dagarna helt plötsligt då så kommer den här Oskar och ska ha min uppmärksamhet också. Så det där var jag fick faktiskt fortsätta tänka på det hela tiden, att i vissa situationer så blev det lite ansträngt och då var jag tvungen att lösa upp situationen för hade vi stannat i den situationen då är det väldigt stor risk att det här resursförsvaret hade byggts upp och att konkurrensen mellan
1: dem hade ökat Så det bästa... I flera situationer var det för dig att gå, försöka gå därifrån ja, eller?
0: jag bara reste mig och gick genom att gå därifrån så löser jag upp. Då försvinner liksom konkurrenssituationen och då, och då ebbar liksom de här känslorna ut hos hundarna. Mm. För ju längre tid de är i den här känslan desto större risk att den förstärks och byggs upp och blir mer och mer påtaglig. Mm. Så om vi väl hamnar i skarpt läge så vill jag att hunden är kvar i det så lite som möjligt. Jag vill jag vill arrangera om situationen på något sätt så att de så snabbt som möjligt kommer ner på grönt ljus. Mm. För så fort de är uppe i trafikhuset så är det risk att vi får vikter i fel vågskål. Så idealet är ju att aldrig sätta dem. Det var också någonting som jag gjorde då för att förebygga för framtiden. Att eh, när jag placerade mig så försökte jag arrangera situationen så att det blev en bra avslappnad situation för dem. Mm. Så jag försökte samla på vikter i rätt vågskål där, där vi kunde vara alla tre tillsammans utan att konkurrens uppstår. Mm. Och att jag kunde liksom att båda kände att de fick det de behövde i situationen. Att de fick tillgång till mig och avstånd till den andra hunden.
1: Mm. Så vad vad kan man göra om man faktiskt måste ta ifrån hunden någonting då?
0: Ja men förhoppningsvis så har man tränat in en riktigt bra släppsignal. Så att man kan få hunden att släppa genom att jag säger tack till exempel. Och det här är också ett bra exempel från tag. När han var liten så han var han väldigt allergisk. Och när vi höll på med mm. så var det väldigt viktigt att han inte fick i sig någonting som man inte skulle ha. Och dessutom så hade jag egentligen bara torrfoder och, och använde som belöning. För han gick på allergifoder. Mm. Så det var ju svårt att liksom träna in en riktigt bra släppsignal. Men jag gjorde det så gott jag bara kunde. Och sen så har han ju också ett fantastiskt luktsinne. Mm-hmm. Vilket är bra i många sammanhang och kan vara lite frustrerande i andra. Och så var vi ute och gick en gång. Och så fick han kon på ett, ett gammalt äckligt fågelkadaver. och han fick ju absolut inte äta det där för att det förstör ju både allergiutredningen och ja men man vill ju inte att de skattar det överhuvudtaget och han drar iväg dit, det låg bara några meter från stigen så han och han var lös och han går dit och jag blir bara jättestressad och spontant så brålar jag nej, ja. vilket inte är något jag rekommenderar men nu, jag är också människa och gör saker spontant ibland och jag ser ju när jag brålar nej att taget blir bara ännu mer laddad och bara dyker över det här kadavret som ett ja. monster då kommer jag på just det, jag har ju tränat en tack Och så säger jag, tack, tack. Och då vänder han och tittar på mig. Åh, Matta har något kul på gång. Och så kunde jag belöna bara ösa ur en hel näve torrfoder. <laughs> och, och ösa på med allt jag hade av beröm och liksom verkligen peppar då. För att då hade jag ju faktiskt tränat in det. Så det är också viktigt då att kanske lita på sin släppsignal. Ja. Och träna in sina egna reflexer. Så just att det. man liksom gör rätt saker när det verkligen hettar till. Ja. Så det där, för mig blev det en riktig ögonöppnare. För att hade någon ja. frågat mig innan om min släppsignal skulle funka i den situationen så hade jag nog sagt nej, så långt har vi inte kommit än. Ja, just det. Men det funkade.
1: Gud vad häftigt.
0: Ja. Så just det där, när vi blir lite stressade av att åh oh, nej, nu kommer de och så dyker vi dit eller det räcker med att vi blir lite spända mm. så kan hunden tolka det som att vi konkurrerar om det de vill ha mm. och då blir de ännu mer laddade. Ja, men så säg att hunden snor någonting inne som du inte vill att hunden ska förstöra. Om vi då blir liksom lite panikslagda och tänker att oh, nej, så här, då kommer vi öka risken att det här blir förstört. Mm. Men om jag istället är det lite cool och säger att Oj, hoppla, hittar du den? Ja, men kom här istället så får du någonting annat. Sprid ut och gör godisregn eller hitta något annat kul och rikta uppmärksamheten bort från det och själv vara lite cool. Då ökar ju sannolikheten att hunden släpper. Mm. Men sen kan det ju såklart vara så att hunden hittar någonting som, som vi absolut inte vill att den ska svälja eller sätta i sig och det funkar inte med släppsignalen. Och då måste man ju ta ur det ur munnen på hunden, om det kan bli farligt för hunden. Och då ska man tänka på att göra även det så odramatiskt som möjligt och lägga så lite press och stress som möjligt i situationen. Så lugnt gå fram och prata med hunden, förklara att nu måste jag ta det här, och så, så Snabbt och effektivt men ändå lugnt och sansat. Bara plocka ur ur munnen. Och när hunden väl har släppt- eller när du har lyckats plocka ur ur munnen- ös på med godis som om hunden hade släppt självmant. För då ökar sannolikheten- att hunden kommer släppa föremålet nästa gång. Eller ett annat föremål nästa gång. Så även när vi måste ta ifrån i skarpt måste vi så måste vi. Men gör det så odramatiskt som möjligt. Och när det väl har hänt en gång- eller flera- Ja, men då, då vet du ju att du måste träna ännu mer på din släppsignal. Mm. Så det blir också en signal till oss att okej, okay, nu får vi jobba ännu mer förebyggande så att vi inte hamnar i det här igen.
1: Mm. Jag tänkte på, nu Oskar och Tage när de vaktade dig. Mm. Är det vanligt?
0: Jag tycker ganska vanligt att hundar, eller vanligt och vanligt, jag har inga siffror på hur vanligt det är. Men det, det händer absolut att, att hundar vaktar sin människa, eller vad mm. man ska kalla det, mot andra hundar eller faktiskt också mot andra människor. Det är inte helt ovanligt till exempel- när familjen har fått tillökning av en liten bebis- Att hunden går in och vakta bebisen mot omgivningen. Och då kan det vara både mot människor som kommer dit och ska talla. Mm, mm-hmm. <laughs> och mot andra hundar och så. så att det är, eh, och jag märker ibland också i ja, men när man är i sammanhang med, med många hundar och människor i en rastgård. Eller någonting, jag är inte jätteofta i rastgårdar. Men om jag är i sådana sammanhang. Att en del hundar de blir lite spända mm. när en hund kommer fram till deras människa. Ja, just det. Så det är inte helt ovanligt. Och som sagt, det kan vara både mot... Mot människor och mot andra hundar. Mm. För det är klart att vi är ju en viktig resurs. Har vi en bra relation med hunden så är vi en viktig resurs för dem. Mm. Så då kan det vara värt
1: att vakta den gentemot andra. Och så när man träffar en ny partner kanske? Ja, absolut. Det, ja, det brukar ju ofta vara så att jag är så smärtsjuk. Ja, Men det kanske
0: ja. inte alls. Ja, och vad vi sätter för ord på... Känslan som de har, det är ju på sätt och vis en slags svart sjuka, eller de vill ju ha det för sig själva. Mm, mm. Och jag vet inte hur vi definierar svart sjuka, men, men det handlar ju lite om att men, det här är min, min resurs. Mm. Jag tänker att det finns lite olika typer av vaktande i den här situationen när det gäller att vakta sin människa, för att en sak är ju att försvara den som en resurs, eh, att det här är min människa, och jag vill inte att vi ska konkurrera, jag vill inte att du ska ha med den att göra. Mm. Men en annan situation är ju om hunden känner att människan är hotad. Mm. Och det är egentligen en lite annan grej, tänker ja, jag. Det är okay, inte direkt ja. resursförsvar. Men det kanske är ofta det som det handlar om med den här bebisen, att det är en väldigt försvarslös liten mm. varelse. Och litar den på någon så släpper den in den personen, om det är familjemedlemmar och liksom så. Men om det kommer någon utifrån och hunden upplever det som ett hot, då vakta den liksom bebisen och det kanske inte egentligen är resursförsvar och det har jag ju också varit med om ett tag jag hade en situation där jag la mig i, det var en man som skulle slänga säckar med skräp i vårt bostadsområde i ett buskage mm. och så gick dit och sa till att Men, du kan inte slänga skräp här mm. <laughs> och först så försökte han bara slingra sig så att jag skulle bara lägga dem där så länge mm. och när jag då insisterade att du kan inte lägga det där, då blev han hotfull mot mig den här mannen mm och Tage som aldrig har visat några tendenser till att gå in och vara liksom arg mot äh, människor eller så mm. han spände upp sig så jag hörde bara nere vid min sida ett dovt rejält morr mm. och tittar ner och ser Ja, ah, en gigantisk bigel ja, det så stor, <laughs> som jättetvis. stod där och hade spänt upp sig. Och mannen backade och gick undan såklart. Eller såklart, men det gjorde han i alla fall. Och det tänker jag, det är en helt annan känsla i taget där såklart jämfört ja. med det här med Oscar, där det mer handlar lite om konkurrensen. och Exakt. Det uh,
1: så ja. det där får ju gärna finnas där, om ja. det blir hotfulla situationer. Det är absolut,
0: det var ja. jätteskönt faktiskt. Duktig tag. Ja,
1: tag. Mm.
0: sen är det så roligt, nu blir det lite utanför det här med resursförsvar men det som var intressant med det var att hundar lär sig som sagt väldigt situationsbundet mm. och den här mannen hade en stor svart säck på ryggen när han gjorde det här mm. någon vecka senare så såg vi ett annat sammanhang en man som bar en svart säck mm. han började måra. Yes. så då fick vi börja träna lite på att folk bär svarta, svarta
1: säckar svarta säckar kan funka också ja, mm. precis alla som har svarta säckar är inte elaka,
0: utan bara den där.
1: Uh. Du, jag tänkte på det här med mat. Ja. Det har man ju liksom lärt sig att man ska låta hundar vara i fred när de äter. Mm. Kan alltså pillandet på dem under tiden de äter, kan det dra igång någonting? Uh. Om man inte låter dem vara. Uh. Inte ens försöker ta, uh. utan bara...
0: Det kan det vara. Det kan ju räcka med att um, om de har lite tendenser, antingen då att det är genetiskt medfött eller att de har känt behov av att uh, försvara sin mat tidig ålder. Uh, då kan det faktiskt vara så att bara du kommer in i rummet så triggas resursförsvaret. Mm. Så det kan vara så att då kanske hunden behöver få äta i lugn och ro att du ställer ner matskalan och går därifrån. Mm och absolut inte tar i den eller ens ska fram till den. Så det tyvärr är det hunden som avgör om, om du uppfattas som ett hot eller inte. Så vi kan tycka att hunden borde klara av att vi är nära när den äter eller att den borde klara av att vi tar i den eller att den borde klara av att vi tar undan matskålen men gör den inte det då, då gör den inte det. och Då måste vi börja där. Liksom. och så Kanske då första steget. Är det så att hunden blir stressad av att vi är i rummet när hunden äter? Ja, men då är första steget. Låt den äta lugn och ro. Låt den göra det ett bra tag. Mm. Sen kan du börja gå förbi rummet och rulla in någonting supergott. Extra en liten bonus till hunden. Mm. Så att hunden lär sig att jaha, när någon människa är i närheten. Då kommer det ännu mer gott. Det. Och så kan man dra igång träningen. Men ja, det kan vara så.
1: Skulle det till och med kunna vara så att den låter bli att äta. För ja. att den inte får äta i fred.
0: Det kan det vara. Att den blir så stressad i situationen.
1: Intressant.
0: Och så just det här med då när man försvarar mat till exempel. Det är samma sak där att vissa kan försvara sin mat mot andra hundar. Mm. Men inte mot människor. Mm. Eller tvärtom. Och det handlar ju också lite om vad den har för erfarenheter från början. Att någonstans har det triggats då och återigen de lär sig situationsbundet. Så då kanske känner att ja, men, hundar verkar ju vilja sno min mat hela tiden. Mm. Men människor verkar inte bry sig om min mat. Mm. Så, eller tvärtom. Just det. Om vi har varit där och ryckt maten hela tiden kanske lär sig att jag hundarna verkar respektera att det här är min mat. Men inte människorna, de verkar konstiga De tar maten hela tiden. Mm. Så då är det bäst att vara på sin vakt. Vissa hundar vaktar platser snarare än människor eller mat eller föremål. Och det kan ju bli lite intressant om man uttrycker sig så. Det är ju lite samma sak där att låt hunden ha sin plats i fred. Låt den vara i fred när den ligger och vilar och så. Men det kan också utvecklas till... Även här att gå lite överstyr att det blir för mycket av det att hunden kan välja soffan som sin plats och så får ingen i familjen sitta i soffan. Mm. Eller att den går och lägger sig i huset som matte säng innan mm. hon som matte går och lägger sig och sen får inte huset som matte gå lägga sig. Mm. Och då behöver man ju försöka lösa det på något sätt såklart. Om hunden bara vakta sin egen korg men låt den vara i fred i korgen då mm. och se till att ingen går dit. Men börjar den vakta liksom alla möjliga platser då måste vi hitta en lösning. Och oftast kan vi göra det här väldigt odramatiskt för att om hunden är på platsen och vi går dit då blir det liksom att vi hotar dens plats och då mm. vaktar den. Men om vi istället gör så att vi ser att hunden ligger på min säng och jag vet att den kanske brukar vakta den platsen då kan jag locka ner hunden först, sen går jag och lägger mig i sängen och sen kan hunden få komma upp igen. Det funkar för det mesta mm-hmm. på de allra flesta hundar. Så, och ett sätt att locka ner hunden, antingen lockar man bara hunden på den. Om man, om man lyckas locka på hunden innan vi har triggat igång resursförsvaret. Det vill säga att jag gör det innan jag går så nära att hunden blir stressad av att jag kommer. Mm. Då kan det räcka med att bara locka på den. Och så när hunden har gått ner, då går jag upp och sen lockar jag tillbaka hunden igen och mm. då går det bra. Mm. Eller så kan jag behöva använda, om hunden ligger där och vill ligga kvar, då kanske jag behöver använda en godisbit och rulla iväg för att locka ur hunden ur sängen och sen kan jag gå och lägga mig mm. och sen så kan hunden få komma tillbaka. Så där tänker jag att man bara ska försöka hitta en smidig lösning för att arrangera om situationen så att det inte uppstår. Och skulle det vara så då att man inte kan lösa det så att hunden inte klarar av att vi sitter allihopa i soffan Ja, men tyvärr då kanske vi inte kan ha hunden i soffan då utan mm. då får vi ju kanske lära hunden att ligga och koppla av i sin egen korg eller att hunden får en egen fotölj som den får ha som sin eller att man då lär in ett alternativt beteende och när hunden behöver vakta i soffan så ber vi hunden i positiv anda att gå och lägga sig någon annanstans. Mm. Och samma sak här, det är ju jätteviktigt att inte bli arg eller upprörd eller så för att då kommer vi bara förstärka problemet. Man kan ju tycka att det här är frustrerande och irriterande och allting men, mm. men det kommer bara bli kontraproduktivt om vi blir arga och upprörda. Mm. Och på samma sätt som vi tränar in en släppsignal så kan man ju också träna in en hoppa ner-signal. Att vi ber hunden hoppa ner från soffan eller hoppa ner från sängen och tränar in det i helt odramatiska situationer så att vi inte börja jobba med det i situationer där det redan är spänt. Och då kommer hunden så småningom klara det även om det blir lite spänt. Mm. Jag tänker En så typisk resursförsvarssituation som är ganska vanlig det är att hundar vaktar ben gentemot varandra. Mm. Och har man då flera hundar i familjen och det uppstår resursförsvar som liksom eskalerar då kan det bli en ganska jobbig situation. Mm. Och det kan ju också till slut eskalera till att men det är inte bara eh, saker som vi ger dem som tuggben och sånt utan de kan börja vakta en sko eller en plats eller så. Och, och det, det kan bli... Väldigt tufft om man lever tillsammans i en sån situation. För då måste man ju som hundägare hålla koll hela tiden och, och försöka hantera det här. Och då kan det faktiskt vara så att under en period- när man inte hinner passa och lägga och styra upp och locka undan och, och hjälpa dem att medla, då kanske man behöver ha så här kompostgaller som delar av och att man har lite så här avstånd mellan hundarna inne. Att man mm. kan inte låta dem mingla fritt. Det kanske går så länge de inte har några resurser, men ska de ligga tugga ben så får vi lägga dem i varsitt rum eller, eller med galler emellan. Mm. Och i början, det som är viktigt då, det är att man lägger dem så långt ifrån varandra så att de verkligen är trygga med att de får ha sina ben i fred. Mm. Och sen så småningom så kan man liksom jobba sig närmare och närmare. Men fortfarande då inte så nära att det börjar triggas. Mm. Och till slut så kanske de klarar och reglera det där själva. Mm. Men alla gör faktiskt inte det. Utan man kanske alltid behöver tillrättalägga när de får sina tuggben till exempel mm. och har dem på olika platser. Så så länge det är vissa specifika situationer då går det ju liksom att hantera på det sättet. Mm. Att man, när de får sina ben så får de liksom Äta dem på varsitt håll. Mm. Och där tänker jag att har man fler hundar i familjen eller om man ska skaffa en hund till då kan det vara bra att vara lite påpasslig på det här från början och tillrättelägga och, och hela tiden se till vad man med styra upp så att de får avstånd och att de inte går om en hund går och suktar efter den andras ben men lockar bort den då så att den första hunden får den som har benet får ha det i fred. Mm. Ofta kan det vara så här att en hund är lite glupskare än den andra.
2: Mm.
0: Och äter det snabbare. ett äter upp ett tuggben på två sekunder mm. medan andra kan ligga tugga på det i evigheter. Mm. Och då kan ju han sen gå där och sukta efter det där benet mm. som finns kvar. Och då kan ju den andra hunden bli stress- stressad av det. Mm. Och skulle kunna utveckla resursförsvar. Mm. Så då måste man styra upp den situationen. Och, och om inte taget fattar själv att han ska gå undan, då får jag ju ta undan honom helt mm, enkelt. Där hade också Oskar en väldigt rolig grej för sig. För Oskars familj hade en till hund hemma. Mm. Och om båda två fick tuggben så åt Oskar upp sitt ben först för den andra hunden var lite gammal och hade sämre tänder. Mm-hmm. Och när Oskar hade ätit upp sitt ben så visste han ju att han får ju inte ta det från Gus. Men om Gus släpper det, då, då är det ju fritt fram. Är så är det Om du ligger in, chokladkaka där, då får ju vem som helst ta den, eller hur? Ja. Och då kunde Oskar göra så att när han hade ätit upp sitt ben, då sprang han ut i hallen och skällde som om det kom någon. Och då Nej. kom gusset och bara, åh, kommer det någon? <laughs> då gick Oscar in och tog guss ben På riktigt? Ja.
1: De är inte dumma någonstans Nej. liksom.
0: Och då blev guss liksom att, jaha, ja. ja. Då var det så då. <laughs> så... Och så accepterade han ja. det. Men självklart då hjälpte vi Gus. Ja, såklart. Antingen fick han ett till ben <laughs> eller så fick han tillbaka. Då <laughs> körde vi lite byteshandel med Oskar. Och oh. så fick han lämna tillbaka det. Men de är smarta. Ja, oh, de är det. De jag tänker en annan grej som kan vara bra att ha i bakhuvudet, att det kan finnas liksom andra orsaker runt omkring som kanske egentligen inte har med resursförsvaret, men som kan trigga det här. Och jag tänker på till exempel smärta. Mm. En hund som har ont, det blir ju dels ett konstant stresspåslag, plus att det kan ju också trigga att när någon kommer mot en eller någon tar igen, eller mm. sådär, att det blir ännu mer laddat. Och framförallt så tänker jag att smärta kan ju göra att man blir mer lättretlig, liksom. Mm, och, det det. och så. Så att det, det kan vara bra. Har man mycket problem med till exempel då resursförsvar Gör en ordentlig veterinärutredning hos en veterinär som har lite intresse för att titta bakom det mest uppenbara. Mm, <laughs> för det räcker oftast inte att ta ett blodprov och lyssna på hjärtat, utan man behöver vara lite detektiv som veterinär för att se om det kan finnas några bakomliggande orsaker. Mm. Och överhuvudtaget, stress generellt kan ju påverka. Så har man någon form av beteendeproblem vad som helst, så se över hela hundens välmående mm. se över att den får alla sina behov tillgodosedda, fysisk aktivitet mental stimulans, vila återhämtning allt som hundar behöver mm. kanske också jag tänker just när det gäller resursförsvar om det är kring mat och så, kanske det kan vara bra att kolla över vad hunden äter mm. så att den verkligen får bra näringsintag så det är inte någonting sånt som spökar. Mm. Eller om hunden är hungrig jämt så kan det såklart göra saken värre. Då kanske man behöver, ha man en hund med väldigt mycket hunger, som en bigel eller en labrador till exempel, mm. då kanske de konstant är hungriga. Då kan man behöva ge dem kanske lite bukfylla som grönsaker eller någonting Nej, som inte spelar på så mycket i kalorier, men som mm. ändå gör att de blir lite mättare. Mm. Likaså så har hundar ett behov av att äta som beteende i sig mm. och serverar vi dem torrfoder bara, då glufsar de oftast i sig maten på några sekunder och sen är det slut. Mm. Och då kan det vara bra att se till att de får jobba lite längre med sin mat. Det kan vara allt ifrån att man ger dem tuggben, att man stoppar maten i någonting som, det finns ju massa saker man kan köpa färdigt och man kan säkert hitta på saker själv också som gör att det blir lite bökare för dem. De får jobba för att få fram maten mm. så att det tar längre tid. Mm. Eller bara sprida ut maten på en gräsmatta eller på vardagsrumsgolvet så att de får liksom gå och nosa efter dem. Så att de får äta längre tid helt enkelt. Mm. Innan vi summerar upp det här så tänkte jag återkomma till det jag nämnde i början. Jag lovade ju att taget ska ge en rabattkod för Friends. och Första jag undrar det är hur ofta badar ni din hund eller kanske borstar ni den regelbundet? Furry Friends har precis lanserat helt nya produkter till deras sortiment, nämligen pälsvård. Det är superkul tycker jag. Serien innehåller ett shampoo, ett balsam och en balsamspray. Och självklart är de tillverkade i Sverige och de är också helt veganska. Och vet ni, de är testade på människor först, inte djur. Serien tvättar inte bara rent hunden och pälsen utan den vårdar och stärker också hundens päls. Näringsrik allovera för huden och mjukgörande provitamin B5. Och dessutom luktar den så gott. Jag har precis badat tag och han doftar så härligt och blev så mjuk. Jag får faktiskt erkänna att jag till och med har varit inom och sprayat lite då med den här spraybalsammen för den luktar så himla gott. Och spraybalsammet är perfekt för er som har en päls som behöver borstas eller redas ut. För att det blir mycket enklare att reda ut päls och tover. Min mamma testade sprybalsammet på sin lilla Fanny som är en Bichon Havanes Malteserkorsning. Och ja, mamma tyckte verkligen att det gick lättare att kamma ut det. Så att den, den verkar super super bra. Och självklart då så ska ni få den här rabattkoden av mig på hela pälsvårdsserien. Så med koden TAGE25 så får ni 25% rabatt. Använd koden i kassan och den är tillgänglig hela månaden ut. Om man ska summera ihop det här som vi pratat om idag så tänker jag att bästa resultat får vi som alltid om vi jobbar förebyggande. Om man redan från början låter hunden ha sina saker i fred och parallellt med det tränar in en bra släppsignal baserad på positiv förstärkning, det vill säga belöningar. och så parallellt med det, hanterar eventuella resurssituationer så lugnt som man bara kan. Men då är det faktiskt ganska stor chans att du slipper problem med resursförsvar. Och ser man tendenser till resursförsvar hos sin hund, då är det viktigt att ta tag i det så snabbt som möjligt. Och lyckas man inte på egen hand så är min starka rekommendation att ta hjälp av en hundpsykolog innan problemen växer sig för stora. För det blir mycket, mycket svårare när vi väl har fått det här beteendet etablerat. Det är aldrig för sent och det är aldrig omöjligt. Men ju tidigare vi tar tag i det, desto lättare går det. Och om du inte har någon bra hundpsykolog som du går till så kolla på Sveriges Hundföretagarens webbsida. Där finns ju många hundpsykologer med bra och relevant utbildning. Så med det sagt så tänkte jag egentligen att vi ska runda av och tacka alla som har lyssnat. Och jag vill bara passa på tipsa också om mina online föredrag som drar igång nu i höst igen och det blir dels några gamla klassiker, jag har något om ensamhetsträning och inkallning men också en hel del nya grejer som ska bli jättekul att sätta tänderna i och få dela med mig av och bland annat så ska jag ha ett föredrag om hundspråk och kommunikation jag ska prata om trygg hantering och kloklippning det är ju ytterligare en sån grej som kan bli lite konfliktfyllt och jobbigt. Så det är superbra att få reda på hur man kan göra det på ett tryggt och harmoniskt sätt. Och någonting som jag och taget ser fram jättemycket mot är att vi ska ha en föredrag klinik online. Och med klinik då menar jag att vi faktiskt också gör praktiska övningar. Annars är mina föredrag teoretiska. Men den här kliniken då, då ska det även finnas med praktiska inslag och den ska handla om tricksträning. Så tack Eva för att du ville sitta här med mig idag och lyssna på min babbel och ställa jättebra relevanta frågor. Tack. Har du något du vill tillägga innan vi rundar av?
1: Nej, det här det känns som att vi har täckt in alltihopa. Mm. Sedan får ni väldigt gärna gå in och följa oss i våra sociala medier. Mm. Eh, hundpodden med Kiki och Tage får vi ju tro att ni redan följer. Men eh, Kiki för har ju även en egen Instagram och Facebook- och också glada gyckor. Ja. Så in oss. In och oss, ja. Och tusen tack för att
0: ni har lyssnat på hundpodden med Kiki Festenius och Tagre Bigel. Och idag också med Eva Bejersand. Ha en underbar dag! dag.